0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tenho Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, o seu podcast discussão científica tem um novo episódio sobre o 9 Congresso Pandemias na Era da Globalização que aconteceu de forma virtual nos dias 25 e 26 de maio. Conosco está a doutora Cristina Valente médico infecciologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que vai falar-nos do que é de mais relevante a neste congresso na área das doenças infecciosas e, em particular, na área de infecção por VIH. Fico por aqui e eu sei até o fim. Hoje o que, o que vou fazer aqui é um bocadinho uh, o resumo, digamos assim, dos temas uh, relacionados com o VIH que foram abordados uh, na, na reunião recente que decorreu em Coimbra de forma semivirtual, chamada Pandemia Genera da Globalização, e, e, logicamente, que vou abordar aqueles temas que, estiveram, que estão relacionados com a infecção por VIH. A mesa redonda que mais focou a infecção foi a, uma das mesas do, do primeiro dia, moderada pelo Dr. Joaquim, e, a, e o título era a atualização sobre a infecção VIH. Nelas, nesta mesa, estiveram três palestrantes, a Dra. Patrícia, a Dra. Josefina e a Dra. Teresa Branco, que atuaram, respectivamente, ou que abordaram, respectivamente, o estado atual da, da terapêutica e dos novos fármacos, a PrEP e o VIH na Mulher. E, de facto, há aqui depois grandes novidades relativamente ao, aos novos fármacos. Quanto ao estado atual da tarde, numa primeira parte da apresentação, a doutora Patrícia abordou a questão do novo paradigma que é a terapêutica dupla, neste caso a associação do Dolotegravila-Mivodina. Este esquema, como, como sabem, está incluído em todas as recomendações, sejam elas europeias, americanas, para início de tratamento e em situações de suítes. E, portanto, o que estes estudos basearam-se naturalmente, ou estes resultados, ou a integração nas, nas recomendações basearam-se nos estudos GEMINI 1 e 2, que vieram, de facto, posicionar esta biterapia em primeira linha em naivos, mas como é óbvio que devemos salvaguardar determinadas circunstâncias, ou seja, esta biterapia não é aplicável em pessoas com hepatite B, em pessoas com uma carga viral superior a 500 mil cópias, se não tivermos teste de resistência disponível ou se estivermos perante uma infecção oportunista. Esta inovação terapêutica, sem dúvida, que vai minimizar toxicidades a médio e longo prazo e, nestes estudos, revelou-se perfeitamente sobreponível aos esquemas em terapêutica tripla. Depois, numa segunda parte, a doutora Patrícia abordou uh, os fármacos que estão em pipeline. Nomeadamente as formulações long acting, em forma de injeções ou de implantes dérmicos, em que de facto a primeira já está aprovada em alguns países, nomeadamente o Cabotegravir e Pivirina, que mostrou excelentes resultados. Esta formulação LA tem vantagens e é, pode ser extremamente útil em alguns grupos de pessoas, por exemplo, pessoas com dificuldade na deglutição, situações que de alguma forma estejam cansadas de fazer toma destes de, de comprimidos há muitos anos e até, eventualmente, em algumas situações, permitir reduzir o estigma, porque permite uma maior privacidade na administração, da, da, neste caso, da injeção. A combinação do cabo-previpivirina eh, tem indicação quer em, doen em doentes suprimidos, portanto, sem falências prévias, e não pode haver resistência a nenhum dos seus componentes. Depois há dois estudos importantes, portanto, o, o ACLAS 2M, eh, que é um ensaio de fase 3, comparou exatamente eh, a, a coformulação LA nas doses diferentes, consoente a administração feita cada 4 semanas ou cada 8 semanas. Portanto, cada quatro semanas era o estudo Atlas, cada 8 semanas o Atlas 2M. E, de facto, a administração a cada 8 semanas mostrou a sua não inferioridade quando comparada com a administração uma vez por mês. A taxa de falência biológica foi muito baixa nos, dois, nos, nos, nos braços das 8 semanas, cerca de 1%. E, portanto, isto suporta a eficácia, a segurança e boa tolerabilidade deste regime LDA, cabotegravir, Cabo rilpivirina, cada dois meses nestes doentes virologicamente suprimidos. A doutora Patrícia também abordou o estudo FLER, em que indivíduos naivos tratados com abacavila mivodina de altegravir, chamado, digamos assim, o standard of care, após 16 semanas, e se virologicamente suprimidos, se mantinham nesta terapêutica, ou então faziam, no outro braço, o cabo-tegravir, rilpivirina oral, durante quatro semanas, a chamada fase lidina, e depois passavam à formulação LA. E uh, estes dois grados, portanto, comparando a terapêutica, digamos, só que standard-tapquer com esta, uh, os resultados, dizia eu, das 96 semanas mostraram-se muito semelhantes aos das 48 semanas, mostrando a sua não inferioridade da, da formulação LA versus uma terapêutica oral tripla. Também há fármacos que foram abordados em fase 3 em desenvolvimento que mostram e que mostraram resultados promissores até agora, nomeadamente um inibidor da cápside, um inibidor nucleosídeo da translocação da transcriptase reversa, um novo não nucleosídeo, o MK8507 e um novo inibidor da entrada. Relativamente ao inibidor da cápside, é um fármaco que está a ser testado nas várias fases da infecção, desde doentes naivos até doentes altamente experimentados em associação com os antirretrovirais, e, curiosamente, a sua semivida permite que ele seja usado quer em, em formações long acting, quer em tratamento, quer em PrEP, havendo mesmo estudos a decorrer em monoterapia, quer em tratamento, quer na prevenção. Os estudos também são muito mim outros estudos muito promissores, são os estudos Illuminate da MSD, em que avaliam de facto o, o que eu, o fármaco já referi, portanto o análogo no, no coisido de translocação da transfitase reversa e a doravirina, versus outras, uh, outras terapêuticas antirretrovirais, incluindo a coformulação do bic E estes estudos estão a decorrer quer em naivos, quer em doentes virologicamente suprimidos, quer em doentes altamente experimentados. Portanto, vamos ter uh, muita curiosidade de ver estes resultados uh, dos vários estudos Illuminate. Num estudo de fase 2B, a, a, a avaliação uh, desta, deste fármaco, portanto o análogo no cozido uh, de translocação da transcriptase mais de oravirina às 96 semanas versus a conformação da oravirina, tenalfovir, lamivodina, mostrou uma elevada potência e boa tolerabilidade, funcionando muito bem como terapia uh, dupla, portanto mais uma alternativa futura de uma, terapeuta, uma terapêutica dupla, de uma biterapia. Em relação a este mesmo fármaco, portanto ao, ao, a este novo análogo uh, nucleosido de translocação uh, da transcriptase reversa, uh, nós podemos perfeitamente, como eu dizia, uh, posicioná-lo em terapêuticas duplas juntamente com, com a Virina, em formulações long acting, nomeadamente por exemplo com o estudo que está a decorrer com o mk 8507 e também em implantes ou em comprimidos na PrEP, na profilaxia pré-exposição. Depois, em relação à doutora Josefina, ela referiu-se, ela e falou sobretudo a PrEP, referiu-se à norma que nós todos conhecemos, conhecemos da DGS de 2017 onde se nomeiam exatamente aquelas pessoas que têm indicação para PrEP. Quem tiver interesse em, em, em conhecer um pouco mais, pode ler esta norma, que precisará seguramente ser atualizada em breve. Já há vários estudos que o que, que demonstraram, demonstraram a sua eficácia e o seu, a sua importância. Portanto, em 2015, o estudo de Perga e o PRAL já mostravam taxas de redução da infecção por VIH da ordem dos 86%, mas tem que se ter em conta que estes resultados de, de não haver novas infecções sob PrEP estão diretamente relacionados com as taxas de adesão. Portanto, quanto maior a adesão, maior as taxas de efetividade e eh, a administração de um comprimido único, tenofovir entre citabina está indicado exatamente para reduzir o risco de transmissão sexual e sabe-se que não deve ser usado, eh, muita atenção em indivíduos eh, cujo status eh, do vírus B ou vírus, eh, vírus VIH seja desconhecido. Portanto, nós não poderíamos dar esta terapêutica dupla em forma de prevenção num indivíduo com estas infecções eh, conhecidas. E também não está recomendado em situações de clera sacretinina inferior a 60. Estes indivíduos devem ser muito bem vigiados e desejavelmente a toma deve ser diária e não, como se diz, on demand. Portanto, estão vários ensaios em curso com várias substâncias. Temos já aprovado pela em janeiro de 2021 anel vaginal com a da apivirina. O estudo que comparou uh, a, a, o cabotegravir-LA com o, o tenofovir-FTC diário em mulher x-género uh, demonstrou exatamente 89% menor risco de aquisição da infecção por VIH, dando superioridade, de facto, ao cabotegravir. E também estão em desenvolvimento uh, com o tal inibidor do quesito de translocação da transcriptase reversa MSD em comprimidos mensais e em implantes de administração anual Uh, e no caso do inibidor uh, da, da cápside, em, em forma injetável, cada seis meses, versus uh, terapêutico oral, uh, TAF, uh, FTC, em homossexuais e transgéneros. A doutora Teresa Branca abordou um problema também muito importante, que é a questão do VIH na mulher, sabemos que os vários ensaios têm várias lacunas, porque incluem muito poucas mulheres, e nós sabemos que, infelizmente, as mulheres representam mais de da metade das pessoas que vivem com infecção VIH no mundo inteiro, e mais, entre, as, uh, entre os 10 e os 24 anos, as mulheres têm o dobro da probabilidade de se infectarem por VIH quando comparados com os homens da mesma idade. Portanto, a infecção VIH atravessa a vida da mulher desde a infância ao seu estado de potencial gravidez, ao estado de gravidez, e portanto há muitas particularidades no que diz respeito ao género feminino. E um dos exemplos foi exatamente o mostrado no estudo ADVANCE, em que se mostrou um substancial e maior ganho de peso nas mulheres, comparativamente com os homens, no braço do vir taf ftc uh, Muitos outros aspectos foram abordados, no, 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 no que seria de esperar, e no que diz respeito à prevenção, segundo a doutora Teresa Branco, o desejável seria que no futuro houvesse uma terapêutica antirretrovinal dada conjuntamente com os anticoncepcionais e que pudessem ser utilizadas em forma de implante. Depois, uh, relativamente aos pósteres, Houve nove posters eh, ligados à infecção VIH. Eu destaco quatro por, por terem temas muito mais abrangentes neste âmbito. Um deles eh, abordou a questão da adesão à terapêutica eh, nas, nas populações de jovens que foram infectados pelas suas mães, portanto, transmissão vertical. Uma população extremamente difícil destas jovens que transitaram para a consulta de adultos. E esta eh, consulta de enfermagem foi exatamente avaliar a adesão à terapêutica viral, baseado numa escala, e o que esta consulta de enfermagem e de adesão e de ensino e de educação conseguiu, de facto, que ao fim do ano se assistisse a um incremento da adesão desta população. Portanto, é uma população muito jovem, eh, problemática, revoltada, digamos assim, e que é preciso optimizar. Um outro póster eh, falou também da questão da PrEP e levantou uma questão muito importante que se começa a levantar, que é o potencial risco de emergência de mutações em indivíduos que já fazem PrEP, mas de forma irregular. E, portanto, o indivíduo que faz PrEP de forma irregular e que, eventualmente, nesse, durante esse período, se constata uma infecção por VIH, é, de todo, muito importante fazer um teste de resistência prévio, porque estes indivíduos podem já ter, se fizeram a toma irregular, nomeadamente a mutação M184V. Portanto, muito importante vigiar e educar estes indivíduos sobre PrEP. Um outro trabalho muito interessante que foi realizado pré-pandemia, analisou exatamente os novos diagnósticos de VIH Uh, num centro do Porto entre 2017 e 2019. E o que se mostrou neste período é que entre 261 doentes avaliados, maioritariamente homens, curiosamente com uma idade média de 41 anos, as coinfecções pelo vírus C eram baixas, 1,5%, e infecção pelo vírus B, 0,4%. Note-se que uh, alguns deles estavam infectados pelo VIH2, o que reflete a importância da migração, dos migrantes que temos entre nós, 7,7% destes indivíduos já se apresentavam com critérios de SIDA e 65% iniciaram tarde, antes das 4 semanas, e chama a atenção que os esquemas mais vezes adotados por este centro foram os inibidores da integrados em 60% e a combinação teralfovir entre e dolutegravir em 32%, o que está de acordo com as recomendações. Para finalizar, um outro trabalho apresentado sobre bioterapia, dolotegravir uh, lamivudina em doentes suprimidos, mostrou uma análise de 150 doentes já com uma avaliação de seis meses após a mudança e o que se pode constatar é que as razões para esta mudança foram a simplificação em 38%, a toxicidade renal em 29%, a toxicidade metabólica em 21%, para além de toxicidade óssea e interações medicamentosas. Curiosamente, a maior parte destes doentes que fizeram suítes para a doltegravila vinham de esquemas com inibidores da integrase, em 53%, 28% de esquemas não nucleositos e 18% ainda de esquemas com inibidores da protease. E aos, aos 6 e 18 meses, curiosamente, a taxa de supressão virológica manteve-se em 94, 96,5%, respectivamente. E eh, termino só com uma apresentação sobre tuberculose que o, que o Dr. Diniz fez, só para dizer que de facto que eh, a história faz, sobretudo, das pessoas, sobretudo dos mais vulneráveis, e, e, e de facto, eh, estas situações que temos vindo a assistir, do VIH, da tuberculose e do Covid, passaram por várias áreas, desde a literatura à música, da política à medicina, dos reclusos aos combatentes, entre outros. Portanto, temos muito que já aprendemos e temos muito que aprender eh, com a pandemia que estamos a viver. Muito obrigada.